0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 29 декабря 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 674 дня. Вот уже второй год мы провожаем при этой террористической войне. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Максим Лапицкий находится в Украине, куда он доставил гуманитарный груз и средства двойного назначения. В сегодняшнем эфире его беседа с сотрудником банков Украины Ильей Сомовым. Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаке, что известно к настоящему моменту о массированной воздушной атаке на Украину. У России достаточно ракет для повторения атаки. Министр обороны Украины прокомментировал последнюю ракетную атаку по территории своей страны и назвал ее самой массированной за все последнее время. Послы и дипломаты назвали подлой массированную русскую атаку на мирные города Украины. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется – Верховный представитель ЕС Жозеп Барель назвал атаку на Украину трудсливым и неизбирательным ударом. «Российская атака на Украину – суровое напоминание миру о том, что цели Путина остаются неизменными», – заявил президент США Джо Байден. Великобритания предоставит Киеву сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить гражданское население и инфраструктуру от российских беспилотников и бомбардировок. Соединенные Штаты Америки предоставят новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов, последний из запланированных в 2023 году для Украины. Перемирие, консолидация ресурсов, сражение за Крым. Западные аналитики о сценариях войны в Украине в 2024 году. Главком Армии Нидерландов призвал готовиться к войне с Россией. Ранее об этом высказались военные руководители нескольких европейских стран. Хроника репрессий в России. Суд в Томске назначил 9 лет колонии в Сине Фадеевой и экс-главе местного штаба Алексея Навального. Форум Свободной России уже включил судью и прокурора с этого процесса в свой список Путина. Осужденный за фейки российской армии Игорь Барышников находится в критическом состоянии, практически в пыточных условиях и может не дожить до конца срока. Мы предлагаем сегодня вашему вниманию трансляцию предновогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивойной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». Максим Лапицкий находится сейчас в Украине, куда он доставил гуманитарные грузы и средства двойного назначения. В нашем эфире его беседа с сотрудником Батхуф Украина Ильей Сомовым.
1: «Мы в Киеве, и
2: мой собеседник — сам по себе представит. Да, меня зовут Илья. Я работаю в Банофе. И че держи. Разработчиком. Угу. А, вот. Выпала возможность прекрасно пообщаться с Максом, который из Баноф радио. Я так понимаю, что радио это основание Эхо, эхо Стокгольма называется. Эхо Стокгольма. А, во время начала войны, правильно? Да, в марте месяце mm -hmm.
1: после, сразу, да. после начала.
2: Надеюсь на интересную. Спив беседу, так скажем. Mm -hmm. Разговор. Да, вы, вы,
1: Илья, работали как бы давно в Банхофе, да, работаете? Сколько вы примерно лет уже?
2: Так, ну, кажется, три или четыре года примерно, mm -hmm. то есть, да, до войны, сменили уже два офиса, вот, и теперь работаем вообще а, удаленно, пережил ковид, mm -hmm. вот теперь переживаем войну вместе с компанией, в принципе, да, как-то так. Mm -hmm.
1: Что изменилось, когда началась война в вашей работе?
2: Да, собственно, в самой работе, ну, я помню, что когда война только началась, наша работа стала на там неделю-две, но потом мы, в принципе, вернулись к изначальному ритму, да, и в самой работе я бы не сказал, что что-то сильно поменялось. Мы уже, когда начался вот этот коронавирус, эпидемия, ограничения. Многие из нас работали удаленно, и, в принципе, mm -hmm. эта система была уже отлажена. И Не могу сказать, что прям что-то сильно поменялось.
1: Mm -hmm. То есть вы как как работали на удаленке, так и, 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 и продолжаете? Да? Есть...
2: да. Единственное, что было у нас правило, что мы там раз в неделю должны были собираться в офисе. Ну По понятным причинам многие там разъехались по странам разным, да и mm -hmm. по самой Украине. Mm -hmm. а, ну, понятно, что это правило больше не выполнялось, все работали теперь исключительно удаленно, и, в принципе, ну, я бы не сказал, что какие-то проблемы испытываем, хотя некоторые вопросы хотелось бы действительно решать воочию.
1: Ну, а вот тут были одно время проблемы с электричеством, я понимаю, какой то момент, да, как это решалось все для вас, или это не было особо заметно?
2: А, кстати, я за это уже забыл, потому что это было, ну, как может, будто в прошлой может, жизни... Да, mm -hmm. на самом деле были проблемы, и бывало, что света нету там и три, трое суток подряд, ну, такое редко было, mm -hmm. вот, ну, лично я, как решал эту проблему, заказал с, на, с Нидерландов, по-моему, эту, такую батарею, большую там, розетки, mm -hmm. ну, в общем, да, большой аккумулятор, mm -hmm. от него там можно было ноутбук, mm -hmm. там, холодильник, то, что самое основное, ну, в принципе, как-то так и работали, и... Не сказал бы, что это в итоге сильно влияло на саму работу. То есть мы uh -huh. работали и свои uh -huh. задачи выполняли.
1: А сети банховы здесь работали как бы тоже без бесперебойно? Или вы знаете что-то про это?
2: А, так Банов же не, не работает в Украине. Он uh -huh. только в Швеции. Сейчас мы там выходим на новые рынки. Там Финляндии, Норвегии, uh -huh. Дании. Uh -huh. а, вы просто здесь Но обеспечиваете. Мы, да? да, мы работаем над внутренними скажем так, сервисами компании, uh -huh. ну, вот, то есть э, разрабатываем в наши внутренние программные там решения, которые uh -huh. компания использует, но сама компания здесь не э, работает uh
1: -huh. Вы как-то заметили другое отношение к вам, как, когда война началась со стороны вот, руководства там или что-то? Появились
2: mm, сдвиги? ну я помню, когда только война началась, нам пришло там письмо, что нас будут всячески поддерживать, там во всем есть какие-то проблемы, там пишите, условно говоря, ну не помню точно, что было mm -hmm. в этом письме от руководства, mm -hmm. ну а так-то после этого, в принципе, я не заметил никаких ну, таких радикальных изменений ни в какую сторону работали, ну бизнес продолжается, ничего mm -hmm. э, не сказал бы, что были какие-то радикальные изменения.
1: То есть и зарплаты не прибавили, как бы все осталось примерно на таком же уровне? Да,
2: да, да все как-то так. и ну, Единственное, что сейчас я так э, понимаю, что компания немного боится возможного кризиса, либо он уже начался. Uh -huh. Вот И у нас там приостановили поиск активный прям большого количества сотрудников. То есть изредка там кого-то находим, но в принципе... Uh -huh. Стараемся не искать новых и все решать теми силами и средствами, что у нас сейчас есть. Ну понятно. А вы в Киеве родились, да, и здесь
1: жили, да, и здесь учились. Как сейчас Киев меняется? Вы чувствуете изменения в городе?
2: А, да, в Киеве я родился, а Киев вот, всю мою жизнь, он разрастался все больше обрастают новыми районами, окрестностями. Вот там строится новая окружная, уже почти закончили, я так понимаю, а, ВВК Кельцева. А что после войны именно изменилось? Я заметил, что ну, все стройки, все новые там какие-то ЖК, они сейчас, по-моему, практически ни одна не строятся, <ин> за каким-то редким-редким исключением. То есть если люди <плотъем> купили себе квартиру, которая там... В процессе строительства, то у них, наверное, проблема. А так, в принципе, город живет э, из-за того, что многие <coughs> переселенцы из там, оккупированных территорий или в принципе девились там боевые действия, они переезжали многие именно в Киев. Mm -hmm. И поэтому такой, знаете, баланс выехавших и въехавших оставил Киев плюс-минус в том состоянии, какой он был до войны. То есть те же пробки, я вижу, э, какие я видел до войны, все то же самое.
1: То есть. Население, кто уехал, они их компенсировали, те, кто переселенцы из районов, видимо, близких к военным действиям. Да? То есть вот это.
2: Ну, в это начале было? войны можно вспомнить, что все-таки в Киеве было там поменьше пробок и всего, потому что многие действительно там испугались, уехали э, ближе к Западу. Mm -hmm. Кто-то домой там наоборот ближе к востоку, ну, в основном на Запад, mm -hmm. такая миграция mm -hmm. шла. После первоначальной паники и после освобождения Киева многие вернулись. То есть здесь э, Сложно мне лично сказать, как там этот баланс устроен, но есть точно какой-то процент людей, которые переселенцы из других регионов, и они частично, может, полностью, может, даже больше их, чем в итоге тех, кто уехал из Киева и не mm -hmm. вернулся.
1: Mm -hmm. Город не уменьшился чист по численности никак. Да, а, Илья, а вот как вы воспринимаете вообще, вы следите за тем, что происходит на фронтах, как-то вы за этим наблюдаете, здесь приходится эти земли или, или уже тоже отключается от, от, от потока новостей вот это
2: ну, э, какое-то время назад э, мне эти новости, ну, я понимал, что все время что-то происходит, но нельзя постоянно думать только о этих э, новостях. Нужно все-таки и, и работать, и как-то жить, и встречаться с друзьями, потому что, ну, просто можно заработать там себе какой-то нервный всплеск, психоз, кому это нужно там, даже в той, той же армии, если я там буду мобилизирован условно, зачем э, им э, человек с каким-то уже расшатанной психикой. Поэтому нужно это дозировать, я считаю. Но тем не менее, конечно же, мы все следим. Я тоже в том числе слежу за новостями, что происходит. Скорее всего, если так оценить, до войны, как я следил за новостями, и после, да, сейчас больше читаю mm -hmm. разных материалов.
1: Ну вот сейчас объявлено, что будет очень крупная мобилизация. Да, вы как-то это, как вы воспринимаете это?
2: Я лично никогда не был сторонником того, чтобы там нарушать закон, бегать от э, военкоматов и так далее. То есть всю свою жизнь призывника я сам самостоятельно являлся военкомат. Вот. В моем случае у меня было законное освобождение от срочной службы еще, когда не было полномасштабной войны. Я им пользовался, вот. но я самостоятельно то есть, не, не решал там как-то через деньги, взятки и так далее. Вот. И, в принципе, есть такое латинское изречение, да. Дюра, Лекс, лекс Закон суров, но это закон. То есть я придерживаюсь такой точки зрения. И, к сожалению, у нас сейчас, ну, действительно сложная ситуация. У России много больше и оружия, и людей. И, в принципе, понятное дело, что нашей стране нужно это как-то компенсировать. Вот. И если... Уж страна решит, что без меня никак не обойтись, ну, что ж.
1: Ну, да. Ну, в принципе, у меня больше вопросов нет. Может быть, вы хотели бы что-то такое добавить важное? И...
2: Ну, я могу вот по вашему вопросу по мобилизации охарактеризовать, да, как бы настроение моих знакомых и, в принципе, круг общения которого я видел. Mm -hmm. В принципе, что многие сейчас ну, полностью недовольны этой новой мобилизацией. Многие там собираются либо как-то увиливать, петлять, как говорится, либо, ну, вообще агрессивно относиться, да, к сотрудникам там военкоматов, ТЦК, как это сейчас называется. Mm -hmm. И, возможно, ну, на фоне этого будет какое-то общественное недовольство. Я не, не, не берусь предсказать, что здесь будет, там, условно, какой-то переворот, но, возможно, будут какие-то... Ну, неприятные вещи для стабильности страны. Вот такое может быть.
1: Мобилизация может быть фактором какой-то нестабильности повышенной. Ну, точно может быть. -то ну,
2: да. точно может быть. Yeah. И, возможно, уже является уже и разные там оппозиционные политики к власти. Ну, там говорят, что не все моменты в этом там, новом законопроекте, который э сейчас рассматривается, yeah. позитивные. Ну, в общем, не знаю. Надеюсь, что все-таки наша Украина выстоит и каких-то серьезных проблем это не принесет, потому что ну, это нашему врагу только на руку.
1: Ну да, это на руку врагу. А вот я хотел вас спросить, у вас есть представление о том, что вы будете в армии делать? У вас же в общем специальность сейчас где-то востребована, сейчас же нужны, наверное, и программисты в армии, и специалисты по каким-то, может быть, таким вещам.
2: Ну... По моим оценкам, в Украине достаточно много, большой процент людей задействованы в IT-сфере, IT mm -hmm. и я далеко не уверен, что каждый из них принесет пользу именно в армии, не думаю, что армии нужно там, миллион айтишников условно. И, скорее всего, если я буду там, мобилизирован, это будет какая-то пехота или что-то такое. Mm -hmm. У меня есть мои знакомые, которые служат э, в ГРУ они вообще штурмовики, хотя один из них а, бывший project-менеджер в IT-компании, другой а, человек, который фронтендер, а, то есть он занимается а, пользовательскими интерфейсами там веб-сайтов и так далее, и явно это не то, что, явно их военная специальность сейчас не соответствует их гражданской. Да.
1: А еще такой вопрос. Сейчас многие здесь, я понимаю, живут, как бы вот обычной жизнью, но постоянно приходят, приходят там сообщения, что кто-то там друг погиб, близкие погибли. То есть это у вас тоже касается каким-то образом? Вы чувствуете тоже это ощущение?
2: -то у, меня тоже есть, э, да, у меня тоже есть знакомый, который. Ну, не, я бы не сказал, что мой близкий друг, но я его достаточно хорошо знал. Mm -hmm. Вот, мы с ним там. Uh, даже гуляли несколько раз там, в детстве, и, условно, его потерю я тоже ощутил на себе, то есть это было достаточно неприятное <свят> чувство, если мягко говорить, uh, что ну, действительно ты знал человека, в принципе, достаточно неплохого, и вот его тоже война забрала. Поэтому есть в этом небольшой парадокс, <свят> или большой, uh, что... Ты пытаешься жить обычную жизнь в какой-то мере ну потому что ты же не можешь э, все свои мысли направить на войну и, и тогда ты просто ничего не будешь делать э, полезного ну к сожалению у нас человек он такой однозадачный и какой-то процент времени ты будешь жить вроде как обычной жизнью какой-то процент времени ты будешь ну понимать э, вот этих вот всех утерях тратах потери, да. потери.
1: Да, хорошо, спасибо. Илья. Я надеюсь, что все-таки действительно Украина выстоит. И тоже очень... Ну, я жду, честно говоря, развала России по большому счету, чтобы эта страна перестала существовать в том виде, в котором она есть. Пожелание и всем нашим слушателям. Хотя бы, чтобы они тоже как-то участвовали в этом процессе. Спасибо огромное.
2: Спасибо слушателям, спасибо, что дали возможность поговорить. Ну, не знаю, чем... Поможет ли вам эта информация чем-то, но... Ну, представление
1: о том, что происходит в Киеве, здесь вот как да. бы более-менее может создаться. Спасибо. Угу.
0: Украина ночью и утром в пятницу подверглась самой масштабной за последнее время воздушной атаки. После очередного налета дронов «Камикадзе» было запущено более 100 ракет различных типов. Число жертв растет. Известно о погибших в Запорожье, Днепре, Киеве, Одессе. Погибшие также есть в Харькове и во Львове. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», заявил утром в пятницу представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя ракетную атаку, которая началась утром и продолжалась несколько часов. По его выражению, Россия использовала все, кроме калибров этой ракеты морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», другие крылатые, баллистические и авиационные ракеты. О беспрецедентной про разнообразию ракет-атаки утром заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале. Кинжалы, С-300, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты. Стратегические бомбардировщики запускали x 1 X-505. Зеленский сообщил, что за время атаки было выпущено около 110 ракет, но позже воздушные силы ВСУ назвали еще большую цифру 158 ракет различных типов и ударных беспилотников. Около трех часов ночи в воздух были подняты 18 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около шести утра они запустили не менее 90 крылатых ракет X-101, X-555, X-55, а дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили 8 крылатых ракет X-22 x 32 Пять аэробаллистических кинжалов запустили российские истребители МиГ-31К, говорится, в сводке украинских воздушных сил. Сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Атакованные объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты есть погибшие и пострадавшие. Ракеты и обломки сбитых ракет упали на несколько крупных городов, в том числе на Киев. Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки частные дома, коммерческий склад, парковка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты президент Зеленский. В Киеве утром, как и в других городах, начала работать система противовоздушной обороны. В четырех районах есть разрушение от падения обломков сбитых ракет. В Подольском районе произошел пожар на территории складских помещений. В Светошинском районе было возгорание жилого многоэтажного дома, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. Известно о 17 пострадавших в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что несколько человек оказались под завалами разрушенного здания. Взрывом также было повреждено здание станции метро Лукьяновская, которая работала как бомбоубежище. В Дарницком районе Киева также зафиксировано повреждение жилого дома. По меньшей мере один человек погиб во Львове. Мэр Львова Андрей Садовый добавил, что 8 человек ранены. Ночью Садовый писал, что в Львовской области атаковали более 10 дронов «Камикадзе», после чего началось возгорание на объекте критической инфраструктуры в областном центре. В результате ударов по Харькову один человек погиб. Это мужчина около 35 лет, заявил глава областной военной администрации Алексей Негубов. 8 человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте», написал он в своем телеграм-канале. «Есть повреждения гражданской инфраструктуры, медучреждения, склады, гражданские предприятия». По предварительным данным, город обстреливает двумя видами ракет С-300 и x 22 В Одессе погибли два человека, подтвердил глава областной военной администрации Олег Кипер. 15 человек получили ранения, в том числе двое детей 6 и 8 лет. Четыре человека погибли в Днепропетровской области, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В городе Днепр в результате атаки загорелся один из торговых центров города. Также был сильно поврежден роддом, как писали СМИ в здании выбиты окна. Все находившиеся там успели перейти в укрытие. Город Запорожье также попал под обстрел, подтвердили в городском совете. Воздушная тревога была отменена только после 9.30 утра. Министерство энергетики Украины сообщило, что после массированного российского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Время нанесения сильного удара по большому числу целей на территории Украины сложно объяснить какой-то очевидной причиной, но это укладывается в общую логику войны, в которой Россия периодически совершает такие налеты. Хронологический удар произошел после обстрела крылатыми ракетами торгового порта Феодосии, в результате которого был потоплен большой десантный корабль Новочеркасск. Большие обстрелы после каких-то громких операций Украины происходили и раньше. Например, 9 марта российская армия обстреляла украинские города после диверсии в Брянской области, Тогда, как заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские военные выпустили 81 ракету. После не обязательно означают в ответ, но к массированным налетам в Украине готовятся после каждой большой операции вооруженных сил Украины. ВСУ утверждает, что в последней атаке было задействовано 158 ракет разных типов и ударных беспилотников, из которых сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов. Такое большое разнообразие средств обычно используется для того, чтобы осложнить работу ПВО. Характеристики полета воздушных крылатых ракет, кинжалов, дронов и баллистических ракет настолько отличаются друг от друга, что одно это уже перегружает ПВО. Ракеты были запущены в разное время, но таким образом, чтобы оказаться в воздушном пространстве примерно в одно. Массированный удар перегружает зенитные ракетные комплексы, которым надо время, чтобы перезарядиться после отражения одних целей. Они могут просто не успеть поразить остальные. Наконец, эти цели летят с разных направлений, что еще больше осложняет работу ПВО. Но если цифры, которые назвали украинские войны, верны, то ПВО поразило более 70%, крайне, 70 крайне разнообразных целей, что с учетом такого сложного налета довольно неплохой результат. Этот удар показал, что у России есть возможность накопить средства для большого удара. Однако число ракет, которые остаются в российском арсенале, а также то, сколько ракет Россия способна производить, остается точно неизвестным. Глава Минобороны Украины Рустам Умеров прокомментировал ракетную атаку по территории страны и назвал ее самой массированной за все время войны. «Многие месяцы россияне накапливали ракеты вот для этого. Удары по жилым домам, торговым центрам, больницам, по мирным украинским городам», говорится в заявлении министра, опубликованном в Facebook. «Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова Россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, кроме террора, кроме убийства, кроме геноцида украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание». Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать свои атаки, добавил Умеров. Со своей стороны мы продолжаем работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак. Послы и дипломаты западных стран назвали подлой массированную ракетную атаку России на мирные города Украины. Россия своим массированным запуском ракет по Украине спровоцировала в частности посла США Бриджит Бринг сделать жесткое заявление относительно предоставления финансовой помощи Киеву в 2024 году. Бринг написала в сети X, демонстрируя скриншот с утренними сообщениями о воздушных тревогах в столице. Миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году. Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис в социальных сетях отметил «Снова подлые атаки России на Украину этим утром. По сообщениям, повреждены родильный дом, жилые дома, торговые центры, железнодорожные станции. все в праздничный сезон. Атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением», продолжил посол Харрис. Министерство иностранных дел Эстонии заявили, что осуждают бесчеловечные атаки России на Украину, последствием которых стало разрушение роддома, школы, домов, Мир должен поддержать победу Украины и уполномочить специальный трибунал для привлечения Москвы к ответственности за совершенные преступления в Украине, говорится в сообщении. Верховный представитель ЕС Жозеп Барель назвал атаку на Украину трусливым и неизбирательным ударом. «Ночью Россия нанесла один из самых массированных ударов по городам и жителям Украины с момента полномасштабного вторжения в страну», написал он в соцсети X. «Это еще один трусливый и неизбирательный удар по школам, станции метро, больницы». ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, добавил Боррель. Президент Соединенных Штатов Джо Байден в пятницу заявил, что последний ракетный обстрел Украины России является суровым напоминанием миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Президент Соединенных Штатов призвал Конгресс активизироваться, чтобы помочь Украине после массированных российских ударов. Белый дом заявил, что президент Байден внимательно следит за сообщениями о том, что российская ракета также недавно временно вошла в воздушное пространство Польши. «Великобритания предоставит Киеву сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы помочь защитить гражданское население и инфраструктуру от российских беспилотников и бомбардировок», заявило в пятницу Британское министерство обороны. «Сотни ракет ПВО британского производства направляются в Украине, чтобы она имела все необходимое для защиты от варварских бомбардировок Путина», написал в соцсети экс-министр обороны страны Гранд Шапс. «Путин испытывает оборону Украины и решимость Запада. Сейчас самое время объединиться и удвоить наши усилия», чтобы Украина получила все необходимое для победы, добавил глава британского оборонного ведомства. Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. В последние из запланированных в 2023 году пакетов военной помощи Киеву Войдут боеприпасы для систем NASAMS и Хаймарс, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, зенитные ракеты «Стингер», противотанковые ракеты «Тоу» и противотанковые системы «Дживелины» AT-4. Также «Пентагон» по сообщению пресс-службы предоставит Украине более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию, подрывные боеприпасы для устранения препятствий, запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. Белый дом говорил, что у него есть средства еще на один пакет военной помощи Украине. Президент Байден просил Конгресс одобрить дополнительное финансирование, но этого не произошло до настоящего момента из-за разногласий в американском Сенате. Перемирие, консолидация ресурсов, сражение за Крым. Мнение западных аналитиков о сценариях войны в Украине в 2024 году. Российская война против Украины вот-вот вступит в третий календарный год. Линия фронта в последние месяцы остается почти неизменной, но насколько может измениться ход войны в 2024 году? Президент Украины Владимир Зеленский признал, что летнее украинское контрнаступление не принесло ожидавшегося успеха. Россия по-прежнему оккупирует около 18% территории Украины. Перспективы окончания войны в Украине остаются безрадостными. По сравнению с декабрем прошлого года позиции Владимира Путина сильнее, хотя скорее в политическом, чем в военном смысле, полагает Барбара Занчетта, факультета исследований войны Королевского колледжа Лондона. Ситуация на поле боя остается неопределенной. Зимнее наступление Украины, похоже, остановилось, но и российского прорыва нет. Больше, чем когда-либо исход зависит от политических решений, которые будут приняты за много километров от линии фронта в Вашингтоне и Брюсселе. Впечатляющее единство Запада, продемонстрированное в 2022 году и сохранявшееся на протяжении всего 2023 года, начинает колебаться, Пакет военной помощи США оказался в заложниках по справедливому определению президента Байдена мелочной политики в Вашингтоне. Будущие экономической помощи со стороны ЕС зависит от позиции Венгрии, расходящейся с Брюсселем. Колебания на Западе придают смелости Путину. Его недавние публичные выступления и вызывающие заявления показывают, что с его точки зрения Россия в этом конфликте надолго. Хватит ли у Запада силы выносливости, чтобы продолжать противостоять Путину и всему тому, что он представляет? Решение ЕС начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой – более чем просто символический жест. Косвенно это означает продолжение поддержки Киева, поскольку будущее Украины в ЕС невозможно в случае полной победы России. В Вашингтоне полный пересмотр политики в отношении Украины также маловероятен. Несмотря на соблазн предсказать апокалиптический для Киева сценарий в случае прихода к власти Дональда Трампа, чьи рейтинги в вопросах растут, стоит напомнить все же, что несмотря на все свои театральные заявления, Трамп не покинул НАТО в 2016 году – и он не сможет единолично разрушить 75-летнее трансатлантическое партнерство. Но это не значит, что появившиеся в последнее время в да, западном лагере трещины не имеют значения. Для демократических стран долгосрочный консенсус в поддержку войны всегда был более сложным, чем для автократов, не несущих ответственности перед своим народом. Вполне вероятно, что война будет продолжаться весь 2024 год, но она не может тянуться бесконечно. Учитывая, что нерешительность Запада подбадривает Россию, в которой не стоит ожидать госпереворота или проблем со здоровьем у Путина, ведущих к его кончине, единственным предсказуемым выходом выглядит урегулирование конфликта путем переговоров, переговоров, от которых обе стороны продолжают отказываться. Напоминает Барбара Занчец, факультета исследований войны Королевского колледжа Лондона. Впереди год консолидации, полагает Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского института оборонных исследований Великобритании. Торжение России в Украину в 2022 году ознаменовало возвращение большой войны на европейский континент. Более того, ход конфликта в 2023 году ознаменовал возвращение войны индустриальной эпохи, того типа войны, который мы видели в 20 веке. Война индустриальной эпохи заставляет значительной части, а в некоторых случаях и целые экономики, переходить к приоритетному производству военных материалов. В результате оборонный бюджет России утроился с 2021 года в следующем году его официальная часть составит 30% государственных расходов. Все это делает войну в Украине самой длительной и разрушительной кампанией из всех, которые Европа видела с середины прошлого века. Наступающий год покажет, кто окажется более готов и способен удовлетворить ненасытные требования этой войны индустриальной эпохи Россия и ее поставщики в Северной Корее и Иране или Украина и ее западные партнеры. Было бы неправильно сказать, что ситуация на фронте в Украине зашла в тупик, но обе стороны, пытаясь овладеть стратегической инициативой, способны сдерживать противника. Российские войска могут попытаться вести наступление по всей линии фронта, по крайней мере, чтобы взять под контроль весь Донбасс. Украина, вероятно, попытается развить успех, которого она достигла в восстановлении своего контроля на западной частью Черного моря и жизненно важным торговым коридором в Босфор. Киев, вероятно, также попытается преподнести российским оккупантам новые сюрпризы на поле боя, чтобы вывести их из равновесия в некоторых областях. Но по сути 2024 год выглядит годом консолидации и для Киева, и для Москвы. У России не хватает ни вооружений, ни обученного личного состава, чтобы начать стратегическое наступление, по крайней мере до весны 2025 года. Украина меж тем нуждается в западной финансовой и военной поддержке, чтобы продолжать войну в следующем году, но при этом она также накапливает свои внутренние резервы, чтобы создать условия для серии освободительных наступлений в будущем. Война индустриальной эпохи – это борьба между обществами. То, что происходит на поле боя, в конечном итоге становится лишь симптомом этой борьбы. Ход этой войны в 2024 году будет определяться скорее в Москве, Киеве, Вашингтоне, Брюсселе, Пекине, Тегеране и Пхеньяне, чем в Авдеевке, Токмаке, Краматорске или на любом из опустошенных полей сражений вдоль линии фронта. Таково мнение Майкла Кларка, бывшего генерального директора Королевского института оборонных исследований Великобритании. Украина будет давить на Россию в Крыму, полагает Бен Ходжес, бывший командующий соединениями американской армии в Европе. У России нет решительного прорывного потенциала, чтобы захватить Украину, и она сделает все возможное, чтобы удержать то, что смогла захватить, используя время для укрепления своей обороны. При этом она надеется, что Запад потеряет желание продолжать поддерживать Украину. Но Украина не остановится. Она борется за свое выживание и понимает, что сделает Россия, если украинцы прекратят борьбу. Все больше европейских стран говорят о необходимости активизировать помощь Украине и опасений, что такая решимость в Соединенных Штатах ослабевает. Однако я ожидаю, что в начале нового года Соединенные Штаты вспомнят о своих стратегических интересах и примут тот пакет помощи, который был отложен в Конгрессе в декабре. Соответственно, я ожидаю, что Украина, готовясь вернуть себе инициативу в ближайшие месяцы, постарается предпринять следующее. Восстановить подразделения, измотанные месяцами боев, что необходимо для возобновления наступления. Улучшить систему подбора личного состава в Украине, чтобы максимизировать доступные резервы в живой силе. Увеличить производство боеприпасов и оружия. Улучшить свою способность действовать против мощных российских средств радиоэлектронной борьбы, постановки помех, перехвата, целеполагания. К началу лета Украина впервые сможет задействовать истребителей F-16 американского производства, что, как она надеется, улучшит ее способность противостоять российской авиации и укрепит ее собственную противовоздушную оборону. Наиболее стратегически важная часть Украины, оккупированной Россией и то, что мы называем решающей территорией, это Крым. Украина сделает все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на россиян, чтобы сделать неприемлемым для них пребывание российского военно-морского флота в Севастополе, а также российских сил на крымских авиабазах и их материально-технического снабжения в Джанкое. Украинцы уже доказали эффективность этой стратегии, при помощи всего лишь трех представленных Великобританией крылатых ракет Storm Shadow они вынудили командующего Черноморским флотом вывести треть своего флота из Севастополя. Украинцы, конечно, не обладают безграничными ресурсами, особенно артиллерийскими боеприпасами и высокоточным оружием большой дальности, но российские солдаты, похоже, находятся в худшем положении. Война — это испытание воли и логистики. Российская система логистики хрупко и находится под постоянным давлением со стороны Украины, что определяет собой ход дел, полагает Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. Главком армии Нидерландов призвал готовиться к войне с Россией. Ранее об этом высказались военные руководители нескольких европейских стран. «Нидерланды должны нарасти численность вооруженных сил и предпринять другие меры на случай войны с Россией», заявил главнокомандующий армией страны генерал-лейтенант Мартин Вейнер в интервью «The Telegraph». Он призвал последовать примеру Финляндии, Швеции и стран Балтии, которые уже осознали угрозу ввиду непосредственной близости к России и воспринимают подготовку к возможному вторжению как нечто само собой разумеющееся. «Мы не должны думать, что наша безопасность гарантирована только потому, что мы находимся в полутора тысячах километрах от России. Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии», — подчеркнул Вейнен. «По его словам, Нидерланды должны иметь достаточно средств для сдерживания потенциального противника, в связи с чем в армию следует ежегодно добирать 2-3 тысячи добровольцев. Страна ввела такую практику в этом году вслед за Швецией, и желание поступить на годовую службу выразили 600 человек. При этом Вейнен отметил, что готовиться к войне с Россией нужно не только армии, но и гражданскому населению. В частности, он призвал жителей страны обеспечить себя запасами пищи и питьевой воды, чтобы выжить в случае чрезвычайной ситуации. 11 декабря с похожим заявлением в свете продолжающейся войны с Россией в Украине выступил главком армии Великобритании генерал Патрик Сандерс. Он сравнил нынешнюю ситуацию с 1937 годом, когда страна и ее союзники обсуждали, придется ли им воевать с Гитлером. Нежелание делать это привело к мюнхенскому сговору годом позже. Британо-французская политика умиротворения, в результате которой Чехословакию отдали германии на растерзание, позволила отложить большую войну, но ненадолго менее чем на год. Глава Бундесфера генерал-майор Карстен Броер также призвал привыкать к мысли о возможности начала оборонительной войны. По словам главкома армии Германии, царства мира, к которому привыкло общество, больше не существует, и стране необходимо перевооружиться в свете агрессивного наращивания России военной мощи. 19 декабря начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хоффман заявил, что Европе необходимо срочно подготовиться к потенциальной войне с Россией. По его мнению, следующими целями Кремля могут стать страны Балтии и Молдова. Хроника репрессий в России. экс-главу Томского штаба Навального приговорили к 9 годам колонии. Суд в Томске назначил 9 лет колонии экс-главе местного штаба Навального Ксении Фадеевой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества и участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Гособвинитель попросил приговорить Фадееву к 10,5 годам колонии. Как сообщала ранее группа поддержки Фадеевой, судья Советского суда Томска Дмитрий Худяков, настаивал на проведении заседаний с утра до поздней ночи. Заседания длились по 12 часов в день. В среду вечером 27 декабря, по словам свидетелей защиты, в суд пришлось вызывать скорую помощь, так как Фадеева и ее защитнику стало плохо. Фадеева была координатором штаба Навального в Томске, а в 2022 году, спустя месяц после произошедшего в городе отравления политика отравляющим веществом, выиграла выборы в Городскую Думу. Список Путина, который ведет Форум свободной России, уже пополнен судьей Дмитрием Худяковым, и другими участниками незаконного уголовного преследования Ксении Фадеевой. Такое решение принял сегодня форум Свободной России, основываясь на результатах голосования членов форума по e рассылке Свободу Ксении Фадеевой, свободу российским политзаключенным. Осужденный за фейки о российской армии Игорь Барышников находится в критическом состоянии, практически в пыточных условиях и может не дожить до конца срока. Калининградец Игорь Барышников, отбывающий срок по статье о военных фейках, вынужден отказываться от еды, не может сидеть из-за болей, а его руки почернили из-за грибка, которым он заразился из-за условий содержания в колонии, сообщил ВДНФО его адвокат Роман Морозов. Защитник посетил Барышникова в колонии в среду 27 декабря. По словам адвоката, на встрече с ним Барышников вынужден был стоять из-за боли в области паха. «Чувствую себя плохо, а именно не могу сидеть даже бохом, испытываю боли в области паха, передвигаюсь с трудом и с болями». «Испытывая боли в процессе мочеиспускания в течение ночного времени суток, испытывая постоянные позывы к мучеиспусканию. сам процесс очень болезненный и затруднительный», передал Барышников через адвоката. Он также сообщил, что в колонии ему не дают лекарств, а проверяющие предпочитают не замечать его тяжелого состояния. Защитники Барышникова давно опасаются, что может, может не дожить до конца срока. 64-летний мужчина живет с цистомой, трубкой, которая устанавливается в мочевой пузырь через переднюю брюшную стенку. Лечащий врач Барышникова в суде заявлял, что обвиняемому нельзя находиться в колонии, потому что ему нужно постоянное наблюдение медиков, однако путинский суд отклонил ходатайство об экспертизе здоровья мужчины и прошедшим летом приговорил его к 7,5 годам колонии. Барышников также ухаживал за 96-летней матерью. После вынесения приговора сыну ее передали опеке, и через полтора месяца она умерла. Дело о военных фейках на Барышникова возбудили из-за постов в Фейсбуке, в которых рассказывалось о военных преступлениях в Буче и Мариуполе, а также о затонувшем крейсере «Москва». Свободу Игорю Барышникову, свободу российским политзаключенным. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию трансляцию предновогоднего стрима, прошедшего сегодня на канале форума «Свободной России». Как им видится, 2023 год самым ярким представителем российской оппозиции. Почему он, вопреки всем нашим надеждам, не стал победоносным? И принесет ли поведу над путинским режимом год 2024? С какими результатами идут в Новый год России и противостоящий ей все более свободный мир? О достижениях и поражениях, планах на ближайшее будущее и способах их реализовать. Сегодня, 29 декабря, в большом предновогоднем стриме на канале Форума Свободной России свое слово сказали основатели форума Гарри Каспаров и Иван Тютрин. Члены Совета Форума Свободной России Евгения Чирикова, Михаил Крутихин, Наталья Пелевина, Николай Полозов, Александр Морозов, Александр Скобов, Игорь Эйдман, Евгений Киселев и Дмитрий Орешкин, художница и писательница Катерина Марголис, врач и волонтер Андрей Волна и журналист Контон Син
3: Здравствуйте, друзья. Сегодня я приветствую вас на канале Форума Свободной России. Это итоговый выпуск на этом канале, где мы подведем итоги в этом году, геополитические, военные, экономические. И сегодняшний эфир должен был бы начаться с несколько иных новостей, но сегодня российский режим устроил очередной террористический массированный ракетный обстрел э, Украины. И естественно, что это и есть сегодня главная и, к сожалению, печальная и трагическая новость для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира. Потому что это самый массированный ракетный и дроновый удар за все время полномасштабного российского вторжения в Украину. По официальным данным, представленным генштабом ВСУ, всего Россия одновременно примерно в течение 5 часов задействовала сразу 158 средств именно воздушного нападения. Там было и более 30 дронов, там было и около 110 ракет, причем это был комбинированный удар, там использовались ракеты всех типов, которые есть на вооружении у российского режима. И так называемые гиперзвуковые, и различные баллистические, которые очень трудно перехватываются и баллистическими били по гражданской именно инфраструктуре. Ну и крылатые ракеты воздушного базирования. Последствия на ваших экранах. Сегодня попало практически, как я понимаю, исключительно по гражданским объектам, то есть целью России в очередной раз были женщины и дети. Причем в буквальном смысле. Попали по роддому, по школе, по многоэтажкам. Все это подтверждено многочисленными видеозаписями и фотографиями. И хотя эшелонированная украинская ПВО, значительно усиленная за вот этот год, в общем-то, хорошо справилась с уничтожением ракет и дронов, намного лучше, чем это было в прошлом году. И хотя, в принципе, количество вообще таких вот массированных ракетных ударов по Украине все-таки э, снизилась, потому что цена российского террора э, выросла и очень серьезно. И вот, между прочим, сегодняшний ракетный обстрел для России обошелся в стоимость чуть ли не миллиард и триста миллионов долларов. Но, тем не менее, э, погибли люди, не менее 20 человек, мирных жителей, пострадали и дети. И это все э, вот этот вот кровавый... Э, Предновогодний теракт, устроенный Москвой, напоминает нам о том, с каким архетипическим злом мы имеем дело. И я думаю, Иван э, Иван Тютрин, э, наверное, скажет со своей стороны, э, вот как он оценивает э, то, что произошло сегодня.
4: Ну, мне кажется, Александр, ты очень точно дал определение, что это именно террористическая атака. И действительно очень масштабное, что еще раз указывает общем, сущность да, путинского режима и садистские наклонности непосредственно Путина. что Под Новый год все происходит, да, когда люди там готовились отмечать наступающий год. И на этом фоне, конечно, грустно наблюдать за перепитями вокруг поставок вооружения и финансирования Украине. То есть до сих пор Запад... Коллективный Запад и Америка, в первую очередь, не решили для себя, что они хотят от этой войны. До сих пор идет торг, и вот эта непоследовательность, конечно, она усиливает чувство безнаказанности у Путина. И, к сожалению, в 2024 год Кремлевский режим такое ощущение, что смотрит достаточно оптимистично. То есть последние последние месяцы э, ситуация несколько развернулась, и именно отсутствие вот такой консолидированной крепкой позиции Запада, на в общем ситуацию усложняет. Но помимо этого обстрела есть еще как бы внутрироссийская, скажем так, новость, которая имеет ко мне непосредственное отношение, личное. Дело в том, что сегодня стало известно, что Ксения Фадеева – это руководительница штаба Навального в Томске. Она получила 9 лет, 9 лет колонии. Ну, это, в общем-то, по тому же кейсу проходит, что и делали Лилии Чанышевой. Два года с лишним, по-моему, к стене находилась под домашним арестом, но несколько месяцев назад было принято решение поместить ее в СИЗО. И вот я наблюдал последние несколько дней, как в таком в ускоренном режиме проходил судебный процесс. То есть, фактически с утра до 10 вечера по 12 часов длились заседания. Не давали ни отдыхать, не давали не ни обедать, ничего. То есть, это было такое ускоренное решение для того, чтобы под Новый год дать Ксении срок. Почему лично имеет ко мне отношение? Ну, все знают, что я из Томска. Но дело в том, что еще будучи 16-летней девушкой, совсем молодой, Ксения пришла и вступила в отделение солидарности Томской, которым я тогда руководил. Она помогала потом и в проведении акций, и в Москву наши активисты из Томска ездили, принимали участие в всевозможных акциях. Потом Ксюша участвовал в организации акции еще в декабре 2011 года. Дело в том, что там тоже были массовые, по несколько тысяч человек выходило вот вслед за... Мероприятия Болотные. Поэтому, естественно, как бы, есть определенное чувство ответственности за нее, потому что сейчас она уже девушка девушке почти 30 лет, но вот 9 лет она должна будет провести в колонии. Она, кстати, была избрана депутатом в городскую думу Томска. Это произошло через несколько месяцев после сюжета с отравлением Навального. Она как раз организовывала приезд Навального в Томске, где он был потом отравлен. И она, и еще один человек из штаба Навального, схожей фамилии Фатеев, они, значит, были избраны. Но вот, в принципе, это такой печальный итог вообще всей дискуссии вокруг умного голосования, так называемого. Это лишний раз доказывает вот тот тезис, который был очень неприятен организаторам умного голосования, что даже если что-то случается, и кто-то может проскочить в какие-то органы власти с помощью репрессивной машины, власть российской кремль очень легко могут это недоразумение скажем так исправить вот вам пожалуйста пример депутат городской думы соответственно из всех тех депутатов которые прошли в рамках умного голосования в свои вот эти муниципальные какие-то думы в общем-то уже никого нет
3: ну и Иван, да. расскажи пожалуйста несколько слов о том все-таки как прошел этот год для форума свободной россии потому что Действительно, мы видим, что последние годы да, были разные попытки, ну вот, в частности, у тех, кого то сейчас затронул в своей речи, так или иначе, но противодействовать путинскому режиму эти попытки оказались неэффективными, как ты признал, и заканчиваются все это многолетними посадками людей, которые, кстати говоря, как вот опять же следует из твоих слов, буквально выросли при путинском режиме. И прошли длинный путь, и теперь э, остаток пути э, в ближайшие 10 лет, по крайней мере, да, это тюрьма. Вот, Ты говоришь, что она пришла 16-летняя девушка, а сейчас она уже женщина. То есть фактически пол жизни при Путине и закончить э, вот эту первую половину своей жизни в местах заключения. А ты предлагаешь, и вся команда Форума Свободной России предлагает э, как бы несколько иной путь, да, интеллектуальный путь. Расскажи, пожалуйста, как вот этот путь вы прошли, как форум свободной России" в 2023
4: Ну, конечно, вся наша деятельность проходит под знаком войны. Идет второй год масштабного вторжения. При том, что мы понимаем, что вообще саму войну мы отчитываем с 2014 года. Будет практически 10 лет, да, скоро наступит, от начала войны России против Украины. Естественно, наши политические решения, они обусловлены ситуацией, как бы глобальный, да, вот того, что, в общем, идет большая война в Европе. И, в общем, радоваться, конечно, нечему. Путин по-прежнему в Кремле, определенный запас прочности у режима есть, и несмотря на все наши попытки, ну, я имею в виду в целом оппозицию, занести в актив мы можем не так уж и много, давайте честно в этом признаемся. В то же самое время, если вот политически оценивать развитие форума как организации, для нас этот год э, стал достаточно успешным. Э, наши действия в 2023 году отличались от того, что мы делали раньше. Вот в марте сейчас будет э, уже 8 лет с момента проведения первого форума свободной России» в Вильнюсе. И в 2023 году мы, конечно, перешли на качественный уровень по нескольким причинам. Первое, это, конечно, то, что идеологическая база Форума Свободной России, которая формировалась на протяжении последних лет, она стала доминирующим в дискурсе всей российской оппозиции. Свидетельством тому может быть вот Берлинская декларация, вот на встрече в Берлине в конце апреля участники форума участвовали в написании. Вот Берлинская декларация, там уже подписала около 40 тысяч человек, она в включает три основные пункта, на которые Форум Свободной России опирался. Это что путинский режим является преступным и нелегитимным, это что война в Украине является преступной и что необходимо вернуть все оккупированные Россией территории. Подразумевается, конечно, и Крым. Долгое время эта позиция считалась маргинальной, скажем так, не все большие группы российской оппозиции эти тезисы разделили, разделяли, но вот сейчас, после полномасштабного вторжения, в общем-то мы находимся в точке, где базовые принципы формы свободной России разделяются всеми. Второе, что мы сделали в 2023 году, мы вышли за пределы Вильнюса. То есть до этого года мы проводили мероприятия только в Литве, как правило, два раза в год. Сейчас же мы провели целую серию мероприятий в разных странах Европы. Но первое, это, конечно, Форум свободной России стал одним из организаторов большого митинга в Риге 24 февраля 2023 года. 25-го сам митинг проводился, да, то есть эти акции проходили по всему миру, вот в нескольких городах, там, в Берлине, Вильнюсе, в Риге, Форум свободной России был одним из ключевых организаторов, и вот нам удалось его сделать достаточно массовым, и такая интересная деталь, что резолюцию, которую приняли на митинге, я ее зачитывал, она одним пунктом отличалась от остальных митингов, которые проходили везде. Мы обсуждали это с украинскими коллегами, и они попросили включить в текст резолюции пункт о том, что ЧВК «Вагнер» является террористической организацией. И практически это было сделано для того, что признание ЧВК «Вагнер» в террористической организации позволяло преследовать их и, скажем так, ограничивать возможности их финансирования в Африке и по всему миру. И в этом смысле рижский митинг является уникальным, что вот Челка-Вагнер был отмечен как фактор. А после этого мы провели очень успешную большую конференцию, антивоенную конференцию в Риге. Там тоже был практический практически смысл. Дело в том, что это произошло вскоре после скандала с дождем. Это имело серьезный резонанс внутри, внутри Латвии. И, в общем-то, мы этой конференцией показали, что латвийское общество, оно никакое не русофобское, что нет никакого отторжения российской оппозиции. И если вы занимаете правильную проукраинскую позицию и занимаете антиимперскую позицию, и не позволяете себе, скажем так, хамское отношение в каких-то местах по отношению к приютившей вас в стране, вас... Принимают, и были евродепутаты латвийские, были представители латвийского правительства и представители Добровскиса, еврокомиссара. То есть провели очень хорошее, такое серьезное мероприятие. После этого мы провели очень хороший круглый стол в Варшаве. Это был экспертный круглый стол в мае. Было несколько экспертов с нашей стороны. Вот сейчас Александр Морозов на, на экране. И были также ведущие специалисты по России, по вообще вот, восточной политике со стороны Польши. И опять же, вот есть такой миф, да, что Польша является вот такой русофобской страной. Вот, пожалуйста, это ведущие просто специалисты, многие из которых, кстати, совершенно спокойно пришли на русский язык и по-русски участвовали в круглом столе». Вот. И у нас, кстати, начиная вот с мая, контакты э, с э, поляками э, поддерживаются. И более того, новое правительство, которое Вошло, вот сейчас пришли к власти, да, и Радок Сикорский стал министром иностранных дел. Так получилось, что вот у нас в Варшаве с Гарри Каспаром была с ним встреча в день, когда его назначили министром иностранных дел. То есть, когда мы на встречу ушли, мы даже не знали, что он был объявлен министром иностранных дел. И, в общем-то, мы договорились о сотрудничестве, и мы какие-то мероприятия в 2024 году также будем проводить в Варшаве. Просто есть... Такой запрос и политическое, скажем так, желание политического руководства Польши взаимодействовать с нами, с форумом свободной России, с радикальной частью российской оппозиции.
0: Вы слушали трансляцию предновогоднего стрима, прошедшего сегодня на канале Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания и с наступающим Новым годом.
5: Рождаясь не выбирают страну И нам вовек не оборвать эту нить Моя страна ушла на войну И я не смог ее остановить Кому власть да сласть Кому с ума да тюрьма А я не в силах эту боль превозмочь Моя страна сошла с ума И я ничем не могу помочь и что тут делать, и как тут быть Если все отныне верх дно Не надо ним бы и крылья растить Надо просто не быть говном И я уверен только в одном Пришла пора выбирать Но если решил не быть говном И жить легко и умирать, и жить, и умирать, и жить, и не умирать.